0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met de Russische inval in Oekraïne is het ondenkbare gebeurd. Op veel plekken in het land wordt gevochten en duizenden mensen zijn op de vlucht. Het roept de vraag op hoe het Westen hierop moet reageren is de invasie van Oekraïne het begin van een veel grotere oorlog. Oud-Rusland-correspondent Steven Dirks ziet hoe de Russische president Poetin zich niets meer aantrekt van de rest van de wereld.
1: Ik ben de avond voor de invasie gaan slapen met een soort van onbestemd gevoel. En op de een of andere manier werd ik om vier uur s'nachts wakker. En toen dacht ik, het zou toch niet begonnen zijn? Ik keek op Twitter en het was begonnen. ga je gewoon kijken wat is er aan de hand. Uh, waar zitten onze mensen nog? Zijn die veilig? Moeten die in veiligheid worden gebracht? Daarna ben ik natuurlijk gaan kijken wat er allemaal aan de hand was. En toen werd al heel snel duidelijk dat dit uh, niet een soort van minor incursion was. Dit was niet een soort van uh, uh, scenario rond de Donbass en het oosten van Oekraïne. Dit was gewoon een totale invasie van Oekraïne.
0: Het Russische leger is de afgelopen nachts Oekraïne binnengevallen. Op bevel van de Russische president Putin zijn troepen de grens overgetrokken en militaire basis van het Oekraïense leger worden bestookt. Steden worden getroffen door raketten.
1: As President Putin spoke before dawn, big explosions were heard on the outskirts of Kiev, Kharkiv, Odessa
0: and other cities across Ukraine. There are big explosions taking place in Kiev right now. Um, I can't see where they're taking place from this vantage point here on top of the roof of the hotel in central Kiev. And I can't explain what they are, but I heard four or five explosions.
1: In the loop of the day, it ook also clear that uh, many of my Russische vrienden and bekenden uh, were enorm aangeslagen. Mensen vertelden dat ze huilend op hun werk zaten. De Russische schoonmoeder belde al haar vrienden en bekenden in Kiev. om haar excuses aan te bieden voor deze invasie. Eh, Russen zijn enorm aangeslagen
0: over dit nieuws. Steven, jij bent oud-correspondent Rusland. en nu defensieredacteur. en jij volgt dit dossier ook op de voet. Hoe kijk jij aan tegen wat er nu gebeurt in Oekraïne? Ja, ik zit met lichte verbijstering te kijken. Ik probeer het zo goed mogelijk te volgen vanaf een afstandje.
1: Um, dat is niet altijd een nadeel. Hè? Want ik ben zelf ook uh, regelmatig in uh, conflictgebieden geweest. Uh, en ook in Oekraïne, in de Donbass. Meestal heb je zelf, als je heel dichterop zit... heb je niet zo goed idee wat er nu gebeurt. En als je het van een afstandje volgt... dan zie je wat hier zich allemaal ontrolt. En dat is natuurlijk gewoon oorlogvoering op een schaal... die wij uh, niet meer gezien hebben sinds... In ieder geval de Kosovo-oorlog in
0: 1999. Misschien uh, de Joegoslavië-oorlog. Misschien moeten we wel terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, want uh, het is inderdaad een enorme escalatie die we hier zien. Iets waarvan we denk ik met z'n allen hadden gehoopt dat het uh, er niet zou komen. Uh, maar ondertussen weten we ook dat Rusland hier eigenlijk al heel lang op aan het broeden is. Hè? Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 zijn er eigenlijk verschillende kleine en grotere oorlogen geweest. Is er sprake van een soort opbouw wat dat betreft?
1: Je ja, zou je bijna denken, hè? als je uh, kijkt naar allerlei conflicten... waarbij Rusland militair betrokken is geweest vanaf 1991... is dat uh, op allerlei plekken in de voormalige Sovjet-Unie gebeurd. In, in, denk maar eens aan de oorlog in Abchazië, een deel van Georgië in de jaren 90. Denk maar eens aan uh, Transnistrië, dat is een deel van Moldavië. Denk maar eens aan de oorlog in Georgië in 2008.
0: De trauma's van de vorige oorlog zijn nog niet geheeld. Of er dreigt alweer een volgende veldtocht... In de Kaukasus
1: trekken Russische troepen zich samen om de... Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia. Russian forces, including air, land, sea and air their... force... Gewapende Russen staan nu tegenover gewapende Moldaviërs. En geen van beide partijen is van plan om in te binden. Ja, vervolgens 2014, uh, waarin Rusland een proxy-oorlog uh, heeft uitgelokt in het oosten van Oekraïne. Want we hebben het altijd over separatisten of uh, pro-Russische opstandelingen. We hebben het over de volksrubrieken Lugansk en Donetsk. Maar in feite is dat gewoon Rusland, die via huurlingen en, en, en uh, vrijwilligers en uh, geheime diensten daar gewoon een, een, een proxy-oorlog aan het voeren is. En nu is die oorlog eigenlijk uitgelopen op een uh, rechtstreekse, grootschalige, conventionele confrontatie. Je ziet echt een soort van lijn in, Het wordt steeds erger.
0: Ja, en, en de rode draad in die hele lijn is denk ik uh, dat, dat Poetin probeert... om westerse invloeden zo ver mogelijk weg te houden van zijn landsgrenzen. Dat is denk ik wel de conclusie die we kunnen trekken.
1: Jazeker. Oekraïne is eigenlijk steeds verder uh, naar het westen opgeschoven. En nu vindt Poetin dat blijkbaar zo bedreigend... dat hij daar uh, nou ja, twee derde van alle Russische gevechts van de landmacht in zit.
0: Ja, het is echt gigantisch. Um, aan de oostkant van Oekraïne, jij zei het al... wordt eigenlijk al sinds een jaar of acht... sinds de annexatie van de Krim uh, gevochten... Hè, in, die, in die omstreden provincies Donetsk en Luhansk. Ik zeg omstreden, maar dat is uit het perspectief van de separatisten. Daar wilden die Russische separatisten dus graag een eigen republiek. En aan het begin van deze week... zei Poetin die republieken te willen erkennen... en op vredesmissie te gaan in die provincies... zoals hij dat dan noemt, om de separatisten te redden. Uh, hoe heeft Poetin uiteindelijk een volledige invasie... voor zichzelf kunnen rechtvaardigen?
1: Nou ja, daarvoor moeten we misschien teruggaan naar een essay... dat hij vorig jaar al heeft gepubliceerd. En dat ging eigenlijk over de geschiedenis van Rusland... of van het Russische Rijk. En van Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland. En eigenlijk ontvouwt hij daarin een soort van imperialistische visie. Hij zegt eigenlijk die landen die hebben we altijd bij elkaar gehoord... en die zijn door allerlei historische redenen uit elkaar gedreven. En het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was daar één van... Maar eigenlijk uh, is dit één culturele ruimte die eigenlijk uh, moet worden geleid door Rusland. Er zijn natuurlijk ook hele andere, uh, concretere argumenten. Um, wat Poetin zegt, is dat Oekraïne, uh, uh, dat lid wordt van de NAVO, een directe bedreiging is voor de Russische veiligheid. Uh, in de ogen van de Silovici, dat zijn de mensen in de, in de veiligheidsdienst en het leger, is de NAVO geen uh, bondgenootschap dat gericht is op de verdediging van zijn eigen grondgebied, maar expansief. En dan wijzen ze natuurlijk op de uitbreiding van de NAVO. Uh, en het derde element is dat uh, voor Poetin het een enorme bedreiging is... als er
0: om hem heen landen uh, zich ontwikkelen op een democratische manier. Ja, en als je al die rechtvaardigingsgronden tussen aanhalingstekens... dan op een rijtje zet, kunnen we dan ook weten... Zeg maar, wat hij uiteindelijk met deze inval in Oekraïne wil bereiken? Wat is zijn doel precies daarmee?
1: Ja, hij heeft een toespraak gegeven bij de start van deze invasie en hij heeft dat eigenlijk heel duidelijk gezegd. Hij heeft gezegd uh, dat hij streeft naar een regime change, moet er moet een andere regering komen, uh, wat hij uh, de denazificatie van uh, Oekraïne noemt. Een van de elementen in de Russische propaganda is altijd dat ze hebben gezegd dat Oekraïne is overgenomen door nationalisten met fascistische ideeën. En het tweede wat hij heeft, heel duidelijk heeft gezegd is dat hij eh, eh, Oekraïne wil demilitariseren. Dus hij probeert nu twee dingen te doen. De Oekraïense strijdkrachten vernietigen. Eh, waardoor hij ervoor kan zorgen dat er een eh, andere regering komt die pro-Russisch is. En dat
0: Oekraïne weer terugkomt in de invloedssfeer van Moskou. En die speech, jij noemde het al eventjes, die hij vlak voor die militaire inval in Oekraïne uitsprak. Daarin legde hij uit wat hij met Oekraïne wil. Maar daarin maakte hij ook heel erg duidelijk dat landen die nu gaan proberen om die Russische operatie te verhinderen, rekening moeten houden met, en ik citeer hem maar eventjes, gevolgen zoals u die nog nimmer in de geschiedenis heeft meegemaakt. Dat
1: het antwoord van en u u in uw nog nooit
0: Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen?
1: Ja, dat was onheilspellend, Ja, Ik vond het ook een buitengewoon nare opmerking. Ja, kijk, dat kun je volgens mij maar op één manier lezen... en dat is dat hij eigenlijk tegen het Westen zegt... als jullie je met dit conflict gaan bemoeien... dan zitten kernwapens in tegen jullie. Dat zegt hij, hè? dus gevolgen die jullie nog nooit hebben gekend. Dus dan hebben we het toch over... nou niet over een gewone oorlog,
0: dan hebben we het over een nucleaire oorlog. Steven, er wordt veel gesproken over de reactie vanuit het West. Verschillende regeringsleiders die hebben het nu over de hardste sancties ooit die we op Rusland moeten gaan loslaten. Economische sancties hebben we het dan over. En tegelijkertijd zie je ook dat er op militair vlak wel wat overwegingen worden gemaakt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, dat klinkt misschien allemaal heel alarmerend als we het hebben over militaire reacties van de NAVO. Maar daarbij moet je wel één ding heel duidelijk voor ogen houden. En dat is dat de Verenigde Staten als de NAVO hebben uh, heel duidelijk gemaakt dat zij zich niet militair met dit conflict gaan bemoeien. De president has been clear and consistent. He is not sending US troops to fight in Ukraine. En dat dit niet gaat over een aanval op uh, een van de lidstaten van het bondgenootschap. En dat de NAVO niet van plan is om de Derde Wereldoorlog uit te
0: lokken voor Oekraïne. Dus eigenlijk laten wij ze gewoon stikken. Ja, Oekraïne specifiek, want dat is geen NAVO-lid, zei hij terecht. Maar, maar tegelijkertijd zie je dus wel allerlei oproepen van regeringsleiders en acties ook. Hè. Onze eigen minister van Defensie, Kasia Olongren, die heeft ook gezegd... we sturen twee straaljagers naar Oost-Europa toe om het luchtruim daar te bewaken. Dus er wordt wel iets gedaan militair. Misschien niet geschoten, maar hoe, hoe moeten we dat dan plaatsen? Nou, eigenlijk moet je dat zien in de lange termijn. Eigenlijk vanaf 2014 al uh,
1: zijn landen in het oosten van Europa heel erg bezorgd over uh, wat Rusland allemaal aan het doen is. Vooral in de Baltische landen is er grote bezorgdheid... over wat dat voor een eigen veiligheid kan betekenen. Het zijn ook natuurlijk hele kleine landen met uh, geen eigen luchtmacht. Uh, dus eigenlijk is al vanaf 2014 sprake van uh, een versterkte NAVO-aanwezigheid... in het oosten van Europa. De Nederlandse militairen zitten bijvoorbeeld al een heel aantal jaar in Litouwen. En ja, de bedoeling daar van die troepen is... om eigenlijk uh, de landen daar uh, een beter gevoel te geven over hun eigen veiligheid... Als jij Litouwen binnenloopt of je loopt Letland binnen... dan krijg je te maken met NAVO-troepen uit allerlei landen... en dan is het
0: gewoon oorlog tussen ons. Ja, want dat is een van de basisregels van de NAVO. Hè. Een aanval op één is een aanval van allen... en daar zullen wij terugslaan, zeg maar.
1: Precies, dat is het beroemde artikel 5. Hè. Een land kan dan een beroep doen op het bondgenootschap... en dan zijn we verplicht om te helpen. Dus wat je nu ziet, is dat omdat het zo erg is opgelopen... dat eh, die zogeheten enhanced forward presence... dat is de, de, de militaire NAVO-term die erbij hoort die wordt natuurlijk heel erg opgeschaald. En dat is ook de reden dat Nederland voor het eerst... twee gloednieuwe F-35 straaljagers naar Bulgarije
0: stuurt. Dus ja, dat soort bewegingen zul je allemaal zien. Dus dat is niet direct om militair te willen ingrijpen... maar vooral om Poetin duidelijk te maken van... hier ligt echt de grens, zou je kunnen zeggen. Precies, dit is afschrikking. En Litouwen heeft nu ook daadwerkelijk de noodtoestand uitgeroepen. Wat, wat betekent dat dan?
1: Nou ja, ik denk dat dat heel goed tot uitdrukking brengt... wat het teweeg brengt in Baltische landen... die weten wat het is om bezet te zijn door Rusland. Hè? Die nog deel hebben uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Dus het, voor ons is het, was het tot voor kort misschien een ver van ons bedshow... van dat, ja, in, in, uh, Poetin is misschien een beetje agressief bezig. Maar voor die landen is dat natuurlijk een trauma. Dus zo'n reactie is begrijpelijk... Tegelijkertijd kun je je afvragen of het heel constructief nu is. Hè? Of dat wenselijk is om uh, al te gealarmeerd
0: te doen nu. Want? Wat zou daar niet constructief aan kunnen zijn?
1: Nou ja, kijk, uh, NAVO heeft gezegd, wij gaan niet ingrijpen. Maar uh, als jij uh, jezelf gaat mobiliseren... Dan kun je ook een reactie van de andere kant ontlokken. Dus we moeten wel oppassen dat de spanning niet zo hoog gaat oplopen. Dat de ene mobiliseert, de ander daar wat tegenover zet, de ander daar wat tegenover zet. En voor het weet er
0: gebeuren ongelukken. Al te stevige retoriek kan ook uiteindelijk wel tot een clash leiden, bedoel jij?
1: Ja, het is wel belangrijk dat iedereen een koel cool hoofd houdt nu.
0: Hey, en, en die NAVO-landen die worden dus eigenlijk beschermd door het artikel 5 en door onze gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, voor elkaar. Hoe zit dat dan met andere voormalige Sovjet-landen die niet bij de NAVO zitten? Bijvoorbeeld uh, Georgië of Moldavië of uh, Wit-Rusland. Bestaat er een kans dat Oekraïne het begin is, maar dat Poetin daarna graag nog zijn invloedssfeer misschien wel gewoon verder wil uitbreiden?
1: Ja, absoluut. Een heleboel van die landen zitten ook in een bondgenootschap met Rusland. Maar vaak is dat meer omdat ze dat moeten dan dat ze dat graag willen. Een heel goed voorbeeld is natuurlijk Wit-Rusland. Waar ook een hele vervelende dictator zit, meneer Lukashenko. Die man is natuurlijk een dictator, maar die man heeft het altijd tot zijn levensdoel gemaakt om onafhankelijk te blijven van Rusland. En die heeft nu wel te maken met 30.000 troepen op zijn gebied. En het is maar de vraag of die ook weer weggaan. Dus we kijken nu naar Oekraïne, maar misschien kijken we straks ook naar Wit-Rusland.
0: Hey, en ik merk in mijn omgeving dat heel veel mensen zich nu afvragen... of we afstevenen op een, uh, een groot conflict, een derde wereldoorlog. Hè. Zie je ook in de media wel opduiken die term... of misschien zelfs een opvlakkeren van wat dan vroeger de Koude Oorlog was. En ook Europese leiders die hebben het over een oorlog in Europa. President heeft vroeg om de war terug naar Europa Deze brengen. e 24 februari is een vruchtbare dag voor de Oekraïne... en een duisterere dag voor Europa.
1: Peace on our
0: continent has been shattered. We now have war in Europe, on a scale and of a type, we thought belonged to history. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. Is dat nou puur retoriek? of is oorlog echt iets waar we daadwerkelijk uh, rekening mee moeten gaan houden?
1: Nou, ik denk niet dat we meteen rekening moeten houden met de derde wereldoorlog. Zo erg is het niet. Maar kijk, als we het hebben over oorlog in Europa... dan hebben we het letterlijk over oorlog in Europa. Ook al is het Oost-Europa en is het niet Centraal-Europa of West-Europa... maar het is natuurlijk wel Europa. En uh, dit gaat sowieso enorme gevolgen hebben... voor de hele veiligheidsstructuur in Europa. De tegenstellingen tussen de NAVO en Rusland. Er komt een enorm sanctiepakket aan... We zien nu al dat er landen het onmogelijk gaan maken voor Russen om überhaupt nog naar Europa te reizen. Dus we hebben de afgelopen jaren gesproken over een nieuwe koude oorlog. Ja, die, die is nu wel definitief
0: aan de hand. En Poetin, die het spel op zijn geheel eigen en voor mij betrekkelijk onnavolgbare wijze uh, speelt. Trekt hij zich überhaupt nog iets aan van de rest van de wereld? Nee, eigenlijk steeds minder. Het is een, uh, een wrange conclusie, Steven. Dank je wel voor, uh, voor dit gesprek graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Anna Korterink, Tessa Kolen en J.P. Geersing. Dit was vandaag, maandag weer...